0: Thank you. Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Nous sommes dans 15 e épisode du podcast, ça fait beaucoup d'épisodes à ma petite échelle, moi qui enregistre, produit, réalise ce podcast entièrement seul. Je me disais que j'allais pas forcément réussir à tenir aussi longtemps. J'avais lu un article sur internet comme quoi la majorité des podcasts s'arrêtaient au bout de 7 épisodes. On est au-delà du double, donc ça fait plaisir. Et je suis toujours très content d'avoir ces conversations avec des personnes qui ont des histoires absolument passionnantes. Et j'aimerais beaucoup pouvoir continuer à le faire. Et en fait, je réalise que j'arrive bientôt au bout de ma liste d'invités. Quand ce podcast avait démarré, pas mal de gens m'ont écrit. Pas mal de gens m'ont écrit aussi au fur et à mesure que les épisodes sortaient. Et là, euh, sur ma liste de prochains invités, il m'en reste deux. Et après, je serai arrivé au bout. Et ça fait un petit moment que j'ai n'ai reçu de sollicitations. Donc si par hasard, vous qui écoutez ça, avez envie d'intervenir dans le podcast et de raconter votre histoire, sachez que j'ai de la disponibilité. Et j'ai vraiment toujours très envie euh, de recevoir vos témoignages. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, euh, soit par la page Instagram prête-moi-ta-voix.podcast ou euh, avec l'adresse mail prête-moi-ta-voix.podcast.gmail.com, ou en privé, si on se connaît. Et euh, on fixera un moment pour faire tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez euh, pas à m'écrire, je réponds à tout. Aujourd'hui donc, dans ce 15 épisode, c'est Sonia qui me prête sa voix. Sonia, euh, on s'est rencontré sur les réseaux sociaux, euh, à travers son compte Instagram Le Combat de Sonia, qui fait de la prévention euh, du risque suicidaire, et euh, publie pas mal de contenus pédagogiques sur la bipolarité, les crises d'angoisse et la crise suicidaire. Et dans le cadre de mon travail, j'ai été amené à repartager des fois certains de ses posts, puisque je travaille avec des jeunes et que c'est un contenu de prévention qui est vraiment très intéressant. Vous aurez évidemment le lien de sa page dans la description de l'épisode. Et je lui ai donc proposé de venir parler de son expérience et de ce qu'il a mené à proposer ce contenu sur les réseaux sociaux, puisque en fait ce qu'il a amené à ça, c'est euh, sa propre expérience personnelle avec ses problématiques. Dans cet épisode, elle décrit donc une expérience personnelle euh, remplie de difficultés et d'embûches sur laquelle elle sait aujourd'hui s'appuyer pour aiguiller les autres et offrir du soutien à des personnes dans le besoin. Son témoignage est très fort et traite de sujets très sensibles comme le suicide, je vous recommande donc euh, d'être très attentif à vous euh, à l'écoute de ce récit, mais surtout de profiter de ce récit d'expérience plutôt unique. Et je vous souhaite donc une très belle écoute.
1: Alors euh, bon, Ça fait à peu près plus de dix ans que je souffre euh, de problèmes de santé mentale. Ça a commencé vraiment par de l'anxiété massive, des crises d'anxiété, de l'anxiété généralisée, beaucoup de douleurs euh, somatiques, donc euh, beaucoup de courbatures, beaucoup de, de problèmes de digestion, de problèmes intestinaux, des migraines, des vertiges. Et ça, c'était vraiment lié à l'anxiété, donc vraiment à cause de ma problématique de l'anxiété. Euh, j'ai mis tellement de temps à consulter, je dirais que j'ai mis presque 10 ans à consulter, mmh. donc j'ai vraiment laissé traîner, traîner, traîner. Et le problème quand on souffre d'un trouble d'anxiété, euh, c'est que si on ne le traite pas, ça débouche vers des troubles de l'humeur. Donc soit des troubles dépressifs, soit des troubles bipolaires. Donc chez moi, ça a vraiment commencé après par des épisodes de dépression. Quand j'étais plus âgée, par contre, j'ai commencé à faire des dépressions vers l'âge de mes 24-25 ans, je dirais. Donc c'est assez récent. Mmh. Et, puis, euh, et puis voilà, c'est vraiment parce que j'ai laissé traîner pendant des années. Euh, que en fait, euh, mon état de santé mentale s'est drastiquement empiré. C'est-à-dire qu'avant, j'avais la capacité de faire des études, j'avais la capacité de, de faire beaucoup de choses finalement, de sortir, d'avoir une vie sociale. Aujourd'hui, depuis 2-3 ans maintenant, je, je suis très, très limitée. Je ne pourrais pas reprendre des études et ma vie sociale est compliquée parce que j'ai peur de sortir. Je okay. suis très souvent enfermée, enfermée chez moi en fait, mm. à cause de, de ma problématique... Euh, de l'anxiété, et même encore aujourd'hui, même si aujourd'hui je suis très actif sur les réseaux, je suis quelqu'un d'extrêmement timide, de très réservé, j'ai tendance à l'anxiété sociale, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur des conflits, les, les relations sociales me font assez peur. Et c'est très paradoxal parce que je suis sur les réseaux, je suis très à l'aise à parler du sujet, je fais des vidéos, mais si tu me prends dans, mon, mon, dans ma vie privée en fait, c'est pas vraiment la même chose, c'est un peu plus okay. compliqué que ça.
0: Tu, tu penses que c'est des trucs qui sont liés avec le fait que t'es pris beaucoup de temps à, à consulter au début euh, de l'émergence des troubles
1: Oui, parce que ça c'est très très important, je le dis toujours à toutes les personnes qui souffrent d'angoisse, de dépression, de n'importe quoi finalement, de consulter dès l'arrivée des premiers symptômes. En fait, tu peux comparer ça à un train finalement. Lorsque tu as un train qui commence à rouler, tu peux l'arrêter plus facilement que s'il est en plein en plein dans, dans, dans sa trajectoire. Ouais. C'est très compliqué d'arrêter vraiment brutalement ou même de l'arrêter euh, step by step un train qui est vraiment en train de rouler. C'est plus compliqué que s'il vient vraiment de partir de la gare. C'est toujours l'exemple que je donne aux gens. Ils comprennent mieux du coup en expli quand je leur explique ça. Mais oui, le fait que je n'ai pas consulté, euh, bah, ça, ça rend la chose chronique. Et chronique, en général, quand quelqu'un souffre d'une maladie chronique, ça veut dire que c'est parti pour durer. Ouais. En général, il y a des gens qui s'en sortent, qui arrivent à s'en sortir. Ce n'est pas encore mon cas parce que je consulte depuis pas longtemps en fait. Okay. C'est ça aussi le truc. Mmh. C'est très récent.
0: Tu parlais des, du coup de l'émergence des premiers symptômes. Pour toi, c'était à quel âge
1: Disons que j'ai toujours été quelqu'un de très anxieux. Déjà dans ma tendre enfance, je me mmh. plaignais tout le temps de nausées, de douleurs un peu partout... Mais bon, ça ne m'handicapait pas plus que ça, je dirais, à partir de mes 17 ans. Là, j'ai vraiment commencé à faire des grosses, grosses crises d'anxiété. Mmh. C'est là que ça a commencé à être handicapant. J'avais peur d'aller à l'école, je séchais les cours parce que j'avais peur. Et ben je, finalement, j'avais je, peur d'en parler parce que j'étais très seule à l'époque. C'était tabou la santé mentale, c'était il y a 10 ans en arrière. Mmh. Aujourd'hui, en 2023, en 2013, on n'en parlait pas encore sur les réseaux. Il ouais. n'y avait pas encore toute, euh, toute l'émergence des pages, des contenus, des réseaux sur la santé mentale. Ouais. Donc, mes parents aussi étaient assez fermés à l'époque, le sont plus du tout aujourd'hui. J'étais seule, en fait. C'était difficile de gérer ça seule.
0: Ok. Et euh... Du coup, qu'est-ce que ça t'a permis de commencer à consulter
1: Actuellement, je dirais que... Je... C'est très négatif, ce que je vais dire, mais je ne vois pas encore vraiment l'effet le... ouais. de ce que j'entreprends. Mais au moins, j'ai eu des diagnostics. Donc, j'ai eu des mots sur mes mots, Emma ouais. Et ça, c'est très, très, très important parce que moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi je suis comme ça et comment ça fonctionne, en fait, d'un point de vue physiologique, psychologique. Je suis quelqu'un de très scientifique. J'ai vraiment besoin de comprendre. Mmh. Et comprendre, euh, pour moi, ça me permet d'avancer mieux. Donc, et euh, voilà, le diagnostic, pour moi, il a été très important.
0: Ouais. Ouais, puis, en fait, c'est un travail sur le long terme. Quoi. Enfin, tu ne vois pas encore les bénéfices maintenant, mmh. mais tu sais aussi que potentiellement plus tard, il euh, y a quelque chose qui va s'ouvrir ou quelque chose qui va.
1: Ouais, bah ouais je l'espère en fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais. J'aimerais vraiment euh, voir la, le bout du tunnel. C'est clair mmh. que c'est pas. L'anxiété actuellement, au jour d'aujourd'hui, c'est une problématique qui me touche de plein fouet. Je suis sorti de la dépression. Heureusement, parce que la dépression aussi, on va en parler, mais c'est un fléau. L'anxiété, c'est aussi un fléau. Mais mmh. c'est une souffrance différente, en fait.
0: Et comment, euh, comment tu les lis l'un et l'autre à, euh, à quel point ils s'alimentent entre euh, l'anxiété et la dépression je sais Alors,
1: D'un point de vue médical, ils se lient dans le sens où l'anxiété, à un moment donné, ça épuise, ça fatigue et la fatigue, c'est mmh. un, un des symptômes de la dépression. Ouais. Quand on est tellement anxieux ou qu'on arrive à un point où on s'inquiète vraiment de tout, qu'on a peur de tout, que sortir de chez nous, c'est vachement compliqué, à un moment donné, c'est déprimant et puis tu vas commencer à être triste. Tu vas commencer à plus être motivé parce que à chaque fois que tu fais quelque chose, tu es anxieux, donc tu n'auras plus envie de faire des choses parce que tu sais que si tu fais quelque chose, tu vas être anxieux. Et donc la, la perte de motivation, la perte d'intérêt, la fatigue, ça, c'est des symptômes de la dépression. Et l'un entraîne l'autre quelqu'un qui est en dépression il sera souvent dans la perte de motivation il aura moins d'élan moins de vitalité et donc ça peut créer des symptômes d'anxiété c'est l'un empire l'autre et les deux sont liés très souvent
0: mmh, ok mais tu disais que tu étais sorti de la dépression euh, est-ce que tu saurais dire euh, quel chemin tu as fait par rapport à ça ou qu'est- ce qui t'a permis ça euh, qu'est ce qui te permet de dire ça maintenant
1: alors euh... Moi, j'ai un trouble de l'humeur, donc c'est un trouble bipolaire. Dans les troubles bipolaires, dans les phases du trouble bipolaire, on a la phase de dépression et la phase de manie. Ouais. Les phases de manie, c'est le contraire de la dépression, mais version plus-plus. En gros, tu es très bien, tu es trop bien. Tu es trop accéléré, tu dors plus. Des fois, tu ne ressens même plus la faim, parce que voilà, c'est vraiment un sentiment de toute puissance où tu as l'impression d'avoir la capacité de faire de grandes choses vraiment en l'espace de quelques heures, en fait, des fois. Ouais. C'est vraiment un sentiment de toute puissance. En fait, tu peux comparer ça comme une personne qui est sous drogue en fait, pendant plusieurs jours. Ouais. Quand tu es vraiment sous l'effet d'une substance. Ça, c'est la, la, la euh, le côté euh, plus fun, entre guillemets. On peut, le, on peut trouver ça fun, mais en réalité, ce n'est pas fun parce que ça peut être très dangereux aussi. Tu peux mm -hmm. te mettre en danger. Tu peux être irritable, colérique. Et il y a le par la partie euh, noire euh, de la bipolarité, que c'est vraiment la dépression. Moi, je suis plus concernée par la dépression. J'ai mm -hmm. eu des phases de up, de manie. On appelle les phases up mais sont plus rares. C'est un type okay. de bipolarité différent. Parce qu'il y a plusieurs types. Et dans mon type à moi, ça va être la dépression. La dépression qui va être là de manière assez fréquente. Chaque année, j'ai à peu près un épisode dépressif. Un ou plus. On est passé en août 2022. Enfin, juillet-août 2022. Même juin, juillet-août. Enfin, ça a duré plusieurs mois. Là, j'ai fait une très très grosse dépression. Et depuis... Je dirais depuis octobre, je me suis relevé. Mais vraiment difficilement. Ça a commencé progressivement, hein, le, 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 la reconstruction. Je dirais que depuis février, je me sens vraiment mieux dans ma dépression. C'est-à-dire que je commence vraiment à prendre soin de moi. Mm -hmm. Et ça, avance, c'est quelque chose de très compliqué. C est, c est vraiment, ça paraît simple, hein, mais typiquement, prendre une douche pour une personne en dépression, c'est affreux. C'est dur. Ouais. C'est dur parce que c'est agréable, une douche, pour une personne qui va bien, mais pour une personne déprimée, vraiment, tu as envie de rien chaque effort que tu fais, ça va te demander de l'énergie.
0: Ouais.
1: Beaucoup d'énergie. Maintenant, j'ai cette énergie. Je prends nouveau soin de moi. Je recommence à me maquiller parce qu'avant, je me laissais aller complet. Ouais. Mais je restais quand même propre hein, d'un point de vue de l'hygiène. Hein, ça, je le okay. précise. Hein. Il y a <rire> des dépressifs qui, malheureusement, ce n'est pas leur faute. Ils n'ont pas ce côté hygiène. Très, très ils, sont très ils seront très négligés. Ouais. Ce n'est pas mon cas. J'arrive quand même à, à faire des choses. Mais je, je me force vraiment. C'est vraiment des fois de la torture, même. <rire>
0: ok. Ouais. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu dirais que tu as pu mobiliser du coup pour, euh, pour aller mieux enfin, C'est quoi les, les outils que tu as utilisés ou les ressources que tu as mobilisées pour ça Ou maintenant pour maintenir un état euh, plus positif
1: Alors, déjà, j'ai un traitement, et ça, c'est très important de le préciser. Euh, c'est vrai qu'on qu diabolise énormément les médicaments je suis la première personne à être anti-médoc le mmh. moins de médoc que je peux prendre ça m'arrange euh, mais dans mon cas ça m'a quand même aidé ça m'a quand même aidé à stabiliser un peu plus mon humeur c'est-à-dire qu'une personne bipolaire sans traitement elle va vraiment fluctuer dans les deux extrêmes et ça sera des fois des phases rapprochées avec le traitement qui s'appelle un régulateur, donc régulateur d'humeur tu auras toujours des phases mais déjà elles sont moins rapprochées dans le temps, et, on fait en... et le traitement est censé faire en sorte qu'elles sont moins intenses. Alors des fois, c'est possible qu'elles soient très intenses, mais le but du traitement, ça va vraiment être d'espacer au plus les phases. Et moi, c'est vrai que j'ai ça. Depuis que je suis sous traitement, mes phases sont quand même très espacées, c'est-à-dire que je fais peut-être une à deux crises par an, avant mmh. sans traitement, j'en faisais pff, tout le temps, chaque deux mois. Oui. Donc, il y a une, quand même une très grande différence. Okay. J'ai toujours l'intensité dans les phases de dépression. C'est très embêtant. Mais au moins, je n'en fais pas tout le temps. J'en fais une fois par année. Et, et encore, okay. en une fois par année, je peux limiter la casse parce que bah, si ça m'arrive, je, je vais voir le psychiatre. On a juste le traitement. On en donne un traitement supplémentaire pour calmer la crise ou on envisage une hospitalisation pour mettre à l'abri. Mmh. Ce qui a été mon cas.
0: Ok. Euh, donc c'est n'est pas un antidépresseur, hein. c'est quelque chose de différent de ça
1: Le traitement pour la bipolarité est différent que le traitement pour un dépressif ouais. standard. Ouais. Il faut un thymorégulateur qui va réguler les deux phases. Donc la dépression et les phases hautes aussi. Ça, ça, vous, ça va jouer le, le rôle de sta stabilisateur. Okay, ouais. un peu un on peut appeler ça un peu un régulateur d'émotion aussi. Ouais. Parce que finalement, euh, être haut, bas, haut, bas, c'est finalement... Une dysrégulation émotionnelle, on peut appeler ça. Ouais. Comme ça, même si c'est un dysfonctionnement chimique dans le cerveau, c'est un problème émotionnel aussi. C'est tout lié à l'émotionnel. Mais on peut donner quand même un antidépresseur à un bipolaire, okay. mais uniquement avec un stabilisateur d'humeur. Parce que si on ne donne qu'un antidépresseur à une personne bipolaire, elle peut monter en flèche, okay. en phase de manie.
0: Ah ouais. Et du coup, euh, tu te sens... Euh, c'est quoi, tu dirais, l'impact de ce traitement sur... Comment tu te sens maintenant, quotidiennement
1: Alors, je dirais, euh, comme dit, que ça a espacé beaucoup les phases et ouais. je n'ai plus du tout très, très peu de phases de, de, de manie. Je n'en ouais. ai plus du tout, donc ça les a complètement calmées. Euh, du coup, je suis un petit peu moins fofolle. Okay. <rire> J'ai un peu moins d'émotions positives, malheureusement. Le traitement okay. m'a enlevé un peu les émotions positives. Euh, mais je ne suis pas plus stable dans la dépression. Je dirais que niveau de la dépression... J'ai quand même toujours des phases de dépression. En ce moment, ça va mieux, comme dit. Depuis octobre, je dirais que je suis sortie de ça. Ouais. Je ne suis pas à l'abri que ça revienne.
0: Oui, bien sûr. Tu as parlé d'une de... un... hospitalisation. Est-ce que tu serais d'accord de développer un peu là-dessus, de raconter un peu comment ça s'est passé
1: Oui. Alors moi, j'ai été dans ma vie hospitalisée depuis mon parcours, euh... enfin, depuis mon diagnostic, trois fois. La première fois, c'était en juillet 2020, donc pendant covid pile pendant Covid. J'ai très mal vécu le Covid. Ça a été très très dur. J'ai eu les cours en ligne. J'aimais pas du tout ça parce que j'étais enfermée chez moi et puis je voyais personne. Ça renforçait un peu plus mon anxiété aussi. Ouais. Je me confrontais pas à mes peurs et du coup quand quand le confinement quand il y a eu le déconfinement pour moi ça a été horrible. C'était au mois de mai je crois 2020 2020. Le premier du coup. Ouais ça a été horrible parce que je ressortais de chez moi et là j'étais plus dans ma zone de confort et ouais. là c'est là que je commençais à avoir de grosses angoisses et, et que je commençais à faire euh, de, de la dépression donc j'ai été hospitalisée parce que bah, j'étais un danger un peu pour moi-même j'avais pas des pensées suicidaires c'était pas des pensées suicidaires mais c'était plus euh, une envie de me faire du mal envie de, de me faire du mal de me couper ou okay. me mutiler et mmh. pour ça j'étais hospitalisée mais en toute honnêteté l'hôpital ne m'a pas aidée l'hospitalisation ne m'a pas aidée parce qu'on n'est pas assez encadré je trouve. Ils nous laissent pas mal à l'abandon. Et puis, euh, ils accordent beaucoup d'importance, finalement, euh, à des choses sans importance. Par exemple Au diagnostic. Ouais. Pour eux, c'est très important euh, d'avoir un diagnostic. Et quand tu lis les rapports d'hospitalisation, tu ressors avec une liste de diagnostics euh, énorme, alors que finalement, tu n'as même pas la moitié de ce qui est noté, okay. en fait. Alors, ils le font pour des, pour des raisons procédurales. C'est pour les assurances, notamment. oui. Ouais, Les assurances, ça. ils demandent à, hmm. à, à une confirmation d'un un ou plusieurs diagnostics pour que l'assurance puisse payer. Ça, je comprends. Mais finalement, je trouve qu'ils accordent beaucoup d'importance à ça. Et c'est des entretiens de 15 minutes. Donc tu peux t'imaginer qu'en <rire> 15 minutes, okay, ouais. tu ne peux pas diagnostiquer un trouble dépressif, un trouble bipolaire, non. un trouble anxieux, enfin... Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Et ouais, finalement, j'ai n'ai pas été très encadrée euh, à l'hôpital. Les activités, c'est chouette, par contre. Ça me permet vraiment de tisser des liens avec d'autres personnes. Mmh. Parce que, comme dit, quand tu es anxieux, tu as assez peur des autres et tu as tendance à te renfermer sur toi-même. Ouais. Ça, c'est chouette. Euh, chouette. Les activités, c'est chouette. Les activités, c'est par exemple la musicothérapie, la relaxation. On a même eu des cours de cuisine. Franchement, okay. ça, c'était vraiment chouette. Franchement, <rire> ouais. j'ai vraiment aimé. Je suis très, très nulle en cuisine. <rire> mais j'ai vraiment aimé. Et ouais, voilà, ça, c'était la première. Ensuite, j'étais hospitalisée en juillet 2022, cette fois. Pareil, épisode dépressif, idée suicidaire, mais non scénarisée. Donc, je savais que je n'allais pas passer à l'acte, mais j'étais quand même un danger pour moi-même. Et mes proches ouais, avaient okay. très peur. C'est surtout mes proches, en fait, qui avaient, qui avaient très peur. Mais j'ai demandé moi-même d'être hospitalisée. Donc, mmh. c'était une hospitalisation euh, en mode volontaire. D'accord. Je perdais aussi beaucoup de poids et j'avais besoin de me remettre un peu sur une, une ligne. Parce que tu sais, à l'hôpital, euh, on a vraiment un cadre. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des heures de repas et tu dois les respecter. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tandis que quand moi, je suis en dépression et que je reste chez moi, je me je déjà que je déteste cuisiner, je n'ai pas l'énergie pour le faire, je ne mange pas. Ouais. je vais sauter des repas ou je vais m'alimenter euh, mal, mal tu vois, genre des chips tu vois, ouais, bien sûr. Si pas, voilà. mmh. à l'hôpital il y avait cette structure de repas et ça ça m'a un peu permis de reprendre du poids donc j'ai repris 4 kilos je pense à l'hôpital okay. ce qui est pas mal mais j'ai tout reperdu <rire> j'ai tout reperdu au mois d'août euh, parce qu'en fait je suis sortie trop tôt de l'hôpital mmh. je suis sortie au bout de deux semaines alors qu'une hospitalisation de deux semaines c'est pas vraiment suffisant pour une personne vraiment en pleine crise dépressive euh, j'ai été hospitalisée ensuite une deuxième fois, trois semaines plus tard. Là, c'était vraiment la descente. Là, ça n'allait pas. Okay. J'étais hospitalisée sous contrainte médicale parce que j'étais dangereuse pour moi-même. Je mm. me mettais en danger. Donc euh... Mais cette hospitalisation, ça m'a aidée parce que je me suis dit à ce moment-là, tu ne remets plus jamais les pieds dans un hôpital. Okay. Je... Non, mais vraiment parce ouais. que la deuxième, autant la première que j'ai eue, euh... En juillet 2020, ok, c'était difficile, mais ça allait encore. Celle de juillet 2022, à part les médecins avec qui je ne me suis pas entendue du tout, je me suis même frittée avec eux. <rire> voilà, parce que je suis très, très franche. Hein, quand je n'aime ouais. pas je que le dis, et peu importe si c'est un médecin ou pas, je, le grade, je, je m'en fous. Hein. <rire> très honnêtement, si je ne suis pas contente, je le dis. Euh, J'ai quand même repris du poids, donc ça s'est bien passé. Ouais. Je me remettais sur une ligne, je dormais mieux aussi. Et autant, la troisième, j'étais vraiment dans une unité vraiment avec... Euh, avec des cas les pires, en fait, dans la pire unité de mon hôpital. Ouais. Il y avait des personnes très sympas hein, que j'ai rencontrées, mais des personnes violentes aussi. Ouais. Et il y avait même des personnes euh, avec un profil euh, d'antécédents euh, d'abus sexuels. Okay. Ça m'a fait très peur. Ouais. Parce que ouais, bah, voilà, ça fait peur. Les douches, en plus, c'est mixte. Okay. Donc pas euh, les toilettes aussi, d'ailleurs. Je suis pas sûre, mais je crois... Et donc, non, ça m'a fait vraiment peur. Il y avait vraiment des cas particuliers. Je me suis dit, mais je suis ici parce que je suis un cas particulier, peut-être aussi. Ouais. Parce que, parce que d'un côté, si j'ai été mise là, c'est parce que j'étais un danger pour moi-même mmh. et que donc, euh, j'avais besoin d'être là. J'étais à ma place. Ouais. Et là, je me suis dit, non, 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 non tu ne peux plus jamais descendre autant bas. C'est ouais. pas possible.
0: Tu ne te sentais pas en sécurité, du coup. Je
1: ne me sentais déjà pas en sécurité. Et surtout, je me suis, suis mise une claque, en fait. Parce que ouais. je me suis dit, attends, si tu es là, c'est parce que tu es dangereuse. Pas pour les autres. Pour toi-même, mais être ouais. dangereux pour toi-même, c'est déjà grave. Oui. Donc je me suis dit, je ne veux plus en arriver là. Ça, okay. c'est... Je veux demander de l'aide, en fait. Apprendre à demander de l'aide quand ça ne mm -hmm. va pas. Pour éviter d'arriver à une hospitalisation sous contrainte. Ce n'est ouais. pas du tout agréable, une hospitalisation sous contrainte. C'est très limité.
0: <rire> J'imagine. <rire> Est-ce que tu as, as dû être amené physiquement vraiment euh... J'ai
1: été amené physiquement. Ouais. Donc on m'a amené avec euh, avec l'ambulance. Ouais. J'ai été brancardé. Mm
0: -hmm. Et
1: ils m'ont déposé donc avec le brancard hein, J'ai même pas le droit de, de me lever pour marcher. Ils m'ont ils m'ont posé devant la porte. Okay. J'étais accompagné de deux ambulanciers et je crois un policier. Et je suis pas sûr mais je crois qu'il y avait un policier avec aussi. OK. Donc euh, ouais. C'était pas évident comme situation, j'avais pas mes affaires. Ma famille est venue me... La... Enfin, pas ma famille, mon copain. Mon copain et ma famille, les deux, sont venus me les ramener. OK. Mais s'ils si n'étaient pas venus me les ramener, ben, j'avais pas d'affaires. Ouais. Parce que quand tu es hospitalisé sous contrainte, t'as pas le droit d'aller chercher tes affaires. Ouais. Ce qui est différent de l'hospitalisation en mode volontaire, parce qu'en mode volontaire, on te donne une date et une heure d'hospitalisation. Ils te disent, par exemple, tu viens demain à 10h, as le temps de faire ta valise. Ouais, bien sûr. T as le temps même d'aller voir tes proches. Mm -hmm. L'hospitalisation sous contrainte, c'est non, ouais. <rire> et puis si t'as pas tes affaires ben on t'en donne et c'est pas genre euh, des beaux habits c'est genre la blouse blanche Bien sûr. <rire> donc euh, ouais
0: et comment ils, euh, comment ils sont venus te chercher du coup il y a, a quelqu'un qui les a appelés j'imagine euh...
1: ben bah, oui c'est un contexte un peu plus, euh, un peu plus compliqué et, et un sujet un peu plus délicat donc je mets des trigger warnings s'il y a des personnes qui, qui écoutent ce podcast et qui sont très sensibles par le sujet du, du suicide Peut-être pas écouter cette partie, mais j'étais vraiment arrivée à un stade où je ne voyais plus de solution à mes problèmes. Je ne ouais. voyais vraiment plus de solution. J'allais mal, j'arrivais pas à appeler à l'aide, j'étais déconnectée de la réalité, je mangeais plus. Je me, ouais, je me voyais plus de la même manière, dans un miroir. Enfin bref, j'allais vraiment, vraiment pas bien. Et euh, j'en avais marre. Et euh, j'envisageais en fait la mort comme la seule solution. Okay. J'en pouvais plus. J'ai fait une lettre d'adieu que j'ai élaborée sur plusieurs jours, au cas où je mettrais fin à mes jours. Parce que dans ma mmh. tête, je voulais mourir. Enfin, je ne voulais pas mourir, du coup, je voulais arrêter de souffrir. Je voulais me donner la mort, parce ouais. que je ne voyais pas d'autre solution. Mais je ne savais pas quand. Et pour moi, il fallait qu'il y ait mes proches, qu'il y, qu y ait une explication à ça. Mmh. Donc je voulais une lettre, je voulais écrire une lettre. Je l'ai écrite sur plusieurs jours, et je me suis dit, au cas où tu passes à l'acte, au moins, il y a une trace de toi. Ouais. Et finalement ça s'est passé, je suis quand même passée à l'acte, et puis ben, j'ai laissé ma lettre forcément, et euh, c'est mon copain en fait qui m'a retrouvée le jour même, du coup, mmh. été bon, moi je me souviens plus parce que j'étais inconsciente, mais j'ai été transportée à l'hôpital, hôpital cantonal d'ailleurs, pour avoir des soins sur place, ouais. suite à, à ça, euh, le lendemain quand je me suis réveillée, j'ai eu un entretien avec un psychiatre qui lui m'a hospitalisée sous contrainte, donc ça s'est passé comme ça on va okay. dire, ouais. donc j'ai pas eu, vraiment eu le choix... En même temps, euh, qu'est-ce que tu veux donner le choix à une personne ouais, qui a quelque voulu part, à besoin aussi. Tu, vois ouais, bien sûr. <rire> tu peux pas dire « Ah, mais c'est bon, je vais bien. Euh, J'ai compris, je leur ferai plus. <rire>
0: » ouais. Il y passe... a peu de choses qu'on te croit, effectivement. Ça se passe
1: pas comme ça dans, ouais. dans le monde médical.
0: Ouais. Et donc, euh, tu disais, ça t'a mis une claque, ce séjour à, à l'hôpital. Tu t'es dit « Je veux plus jamais retourner là-dedans. Mm. » Qu'est-ce que tu as mis en place du coup dans ta vie depuis que tu es sorti euh, de cette hospitalisation là pour euh, bah pour plus euh, jamais y retourner en fait
1: Non, déjà un suivi médical plus intensif ouais. de deux deux fois par semaine parce qu'avant je voyais euh, euh, je voyais mes psy euh, un peu quand je voulais. Ouais. <rire> Et donc ça veut dire pas souvent. Mmh. <rire> mais oui bon, ça ça m'a aidé mais je dirais que c'est pas ça qui m'a vraiment aidé. Ce qui m'a le plus aidée, c'est vraiment hyper paradoxal, mais ma page Instagram mmh. et mes proches. Mes proches ont été d'un soutien, mais monumental. Mes parents, ouais. mon copain aussi, les deux. Mmh. Parce que suite à cette tentative, j'ai été vivre chez mes parents pendant plusieurs mois. Parce que je ne voulais pas me retrouver dans le lieu dans lequel j'avais tenté de mettre fin à mes jours. Ouais. Ça me voilà, ça donnait un côté malsain. Ils ont vraiment été très présents pour moi, hein, mes parents. Ma petite sœur aussi qui, elle, a eu beaucoup, beaucoup de peine à... avec cet événement. Mais, ouais, ils ont été très, très présents. Et euh, ça m'a aidé à me relever. Je me suis mm -hmm. dit, waouh, ils tiennent à toi, ta famille. Mon copain aussi. Pour lui, ça a été très dur. celui qui m'a retrouvée, en plus. Donc, lui, il a le trauma. Hein. Ouais. Et donc, il m'a aussi beaucoup soutenue. Eu... En fait, je pense que si je suis en vie, encore aujourd'hui, parce que peut-être que, suite à ça, j'aurais pu le refaire. Et mm -hmm. cette fois-ci, que ça soit abouti, c'est à... grâce à ma famille, en fait. Ouais. Ma famille, mon copain. Sans eux, je ne sais pas si j'aurais tenu. Parce que mmh. quand on fait une tentative de suicide, on a cette culpabilité énorme déjà de ne pas avoir réussi, de ne pas... De, que ça ne soit pas abouti. Ouais. Je parle jamais de suicide réussi, mmh. parce que pour moi, ce n'est pas une réussite, ce n'est pas un échec. C'est simplement un acte qui aboutit ou non abouti. Ouais. Et quand on fait de la prévention, on respecte cette règle de ne pas donner cette notion de performance finalement. Parce que la réussite ou un échec, c'est une notion de performance. Oui. Il ne doit pas avoir sa place dans le lieu du suicide. Mmh. Peut-être que j'aurais que j'aurais que ça aurait abouti mmh. si je n'avais pas le soutien de ma famille. Parce que suite à ma tentative, j'avais clairement envie de le refaire. Ouais. C'est normal finalement quand tu vas pas bien. Il y a des gens qui qui arrivent à avoir ce déclic et ouais, je l'ai fait, j'ai survécu, je le je le referai plus. J'ai un déclic. C'est pas mon cas. Mmh. Déclic il est venu plus tard et je pense c'est ma famille qui a contribué et aussi euh, ma page Instagram. Ouais. Parce que c'est là que j'ai vraiment commencé à grandir sur les réseaux. J'ai pris c'est triste un peu à dire, mais j'ai pris beaucoup d'abonnés suite à ça. Ouais. Bah, c'est une... des circonstances, il hein. n'y a pas de raison pour laquelle j'ai pris des abonnés à ce moment-là. Euh... Mais voilà, oui, parce que j'ai commencé à m'investir pour la prévention.
0: Du coup, une... c'est une page Instagram que tu avais déjà avant cet événement
1: J'avais déjà, j'étais moins active. ouais J'étais moins active et mes posts étaient un peu moins... Ils étaient travaillés, mais moins... C'est-à-dire que je balançais aussi du contenu sur ma vie privée, ouais. sur le, ma passion pour le sport. Okay. Alors que, bon, c'est vrai, c'est bien aussi de parler de ma passion pour le sport, mais ce n'est pas le sujet central. Alors, j'ai vraiment converti en page santé mentale et j'ai un autre compte privé dans lequel je parle de ma vie privée, de ma passion okay. pour le sport. Donc, voilà, <rire> je veux séparer les deux. Ouais. Et voilà, depuis octobre, je suis très, très investie pour la cause du suicide. Ok. Je suis bénévole à l'association Stop Suicide. Mmh. J'ai fait des formations, donc j'ai fait les formations de bénévoles. J'ai aussi fait la formation de bénévoles formateurs pour être formateur à l'association des nouveaux bénévoles. Ouais, ok. Donc je suis assez euh, pluridisciplinaire dans le sujet, je le maîtrise mmh. bien. Je me renseigne beaucoup aussi. Euh, je vais suivre bientôt aussi un cours privé sur la crise suicidaire. Okay. Ça s'appelle « Premier secours en santé mentale ». Ouais. Quelque chose comme ça. C'est payant, mais c'est sur deux jours, une journée, je crois. Ou c'est sur quelques... Je crois que c'est sur une semaine et c'est sur des modules le soir. D'accord. Ou le soir. Euh, mais enfin voilà, je vais, je vais vraiment suivre ça pour, me, pour, être à, pour vraiment avoir des compétences très élargies sur le sujet du suicide et faire vraiment au max la prévention. Ouais. C'est vraiment ce que je fais sur les réseaux. Je parle de mes angoisses, ma dépression, mais je parle beaucoup du suicide. Mm -hmm. C'est vraiment... Très sensible comme sujet, ouais. mais ça m ça m vraiment... pour moi, ça a été salvateur. C'est vrai que les gens aujourd'hui, ils ont tendance à me critiquer parce que, soi-disant, je ne suis pas légitime d'en parler. Parce que moi-même, j'ai été confrontée. Mais pourquoi tu parles de la demande d'aide alors que toi-même, tu n'es pas capable de demander de l'aide oui, mais je n'ai pas été capable de demander de l'aide. Parce que maintenant, j'ai mis des actions en place déjà pour apprendre à demander de l'aide. Et le fait de savoir qu'il y a énormément de ressources à ma disposition de les communiquer sur les réseaux, un, pour moi, c'est un tremplin. Mm -hmm. C'est un tremplin vers la demande d'aide. Aujourd'hui, je demande de l'aide. Quand ça ne va pas, je le dis. Avant, je ne le disais pas. Je le gardais pour moi, j'étais seule. Depuis que je fais la prévention, que je jette des jeunes finalement, c'est beaucoup des jeunes qui, qui viennent sur ma page, mais aussi au stand de prévention, je me dois, moi, de montrer l'exemple et d'appeler à l'aide quand ça va pas.
0: Ouais.
1: Un, pour moi, c'est un tremplin. Pour moi, ça a été salvateur. Je dirais que c'est ça qui m'a sauvé, je dirais.
0: Est-ce que, quelque part, tu as l'impression que, du coup, comme tu fais cette activité-là, toi, tu te dois aussi d'être un, un bon exemple, entre guillemets C'est surtout et ça. De et de faire les choses que tu, que tu prônes euh, vers l'extérieur Ça, c'est
1: très important. C'est surtout ça, ouais. Ouais mmh. Parce que tu peux pas faire de la prévention sur le sujet du suicide et toi-même euh, passer à l'acte, tu donnes quelle image à tes abonnés mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est n'est pas l'image que je veux montrer. Alors j'ai des moments down, j'ai des moments où ça va pas. Hier, c'en était un. J'étais très très mal hier. J'ai pas très bien dormi cette nuit. Okay. Et hier, j'ai laissé la journée, je me suis dit bon, écoute, ça va pas. Si demain, ça va pas mieux, tu demandes de l'aide. Ouais. Soit appelles ta psy, soit tu vas aux urgences si vraiment ça va pas, ou alors tu appelles un numéro d'urgence. Parce qu'il y a des numéros qu'on peut appeler si mmh. jamais, comme le 147 pour les jeunes, par exemple.
0: Ouais.
1: Heureusement, ça va mieux. Ouais. <rire> Mais je vais quand même demander de l'aide. <rire> voilà.
0: C'est assez incroyable, parce qu'en fait, un... j'ai l'impression que avec tout le contenu que, que tu fais, tout ce que tu... Enfin, en fait, ça, toi, ça te rappelle constamment ce que tu dois faire si tu as un problème aussi.
1: Ouais, tout le temps. C'est avec <rire> moi tout le temps. J'ai ouais. fait une fiche, je ne l'ai pas ici, c'est dommage. J'ai fait une fiche qui s'appelle euh, ma fiche de prévention. Ouais. Sur cette fiche, j'ai noté mes signaux d'alerte. Donc, quels sont les signaux d'alerte Je m'inquiétais quand, euh, à quel moment, par rapport à quels symptômes. Mmh. Par exemple, j'ai beaucoup d'angoisse, je veux rester seule. Mmh, c'est bizarre. Okay. C'est bizarre, J'ai plus envie de faire du sport encore plus bizarre <rire> tu vois le truc, plusieurs ouais. signaux d'alerte que j'identifie a euh, posteriori c'est mmh. à dire que je reprends mes symptômes dépressifs que j'ai eu au mois de juillet, août dernier je les, je les note pour que je puisse être attentive le jour où je retrouve ces signaux ça c'est très important et aussi je note les choses qui me font du bien sur ce plan, donc faire du sport voir des gens, ça me fait du bien, même si j'ai mmh. peur parce que voilà, comme dit, j'ai une problématique avec euh, l'anxiété. Ça me fait du bien de voir du monde parce que je suis ouais. pas toute seule finalement. Être seule c'est c'est très difficile quand tu souffres de dépression, c'est enfermé dans tes pensées. Mmh. Et euh, voilà, qu'est-ce qui me fait du bien euh, Aller voir ma famille. Ma famille c'est c'est des facteurs protecteurs. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois ma famille comme ouais, je peux je je me dis clairement dans ma tête mais je pourrais jamais passer à l'acte en fait enfin je pourrais mm -hmm. plus jamais, ne plus jamais le refaire parce que ma famille parce que je les aime et ils m'aiment aussi ouais. et ils ont souffert, mais tellement souffert mm -hmm. c je, c je pense que la, la douleur finalement que j'ai ressenti durant ma phase de dépression ça n'a rien à voir avec la douleur que j'ai ressenti quand j'ai vu la douleur de mes proches quand ouais. ils ont appris que mmh. j'ai tenté de me suicider. Quand j'ai vu mon copain dans un état de détresse, il ne montre jamais ses émotions. Il ne montre jamais ses émotions. C'est la première fois que je l'ai vu comme ça. Okay. C'est la dernière image euh, consciente que j'ai vue. C'est vraiment sa détresse. Mais une détresse, comme je n'ai jamais vu chez quelqu'un. Mmh. Mes parents, ma petite sœur, qui est très sensible aussi. Ça a été très dur pour eux. Ouais. Et ça, ça m'a fait mal. Et aujourd'hui, c'est mes facteurs protecteurs. Je pense sans arrêt à eux quand ça ne va pas. Je me dis, ok, ça ne va pas. J'ai des fois des pensées noires. C'est normal. Ouais. J'ai une problématique complexe, je souffre. Mmh. Mais je pense à ma famille. Ta famille, ils sont là pour toi, ils t'aiment. bats toi pour eux.
0: C'est intéressant cette notion de facteur protecteur.
1: C'est très important.
0: C'est d'aller euh, chercher en fait ce qui te permet de te réancrer aussi dans la réalité et dans... C'est ça. Ouais, dans ce qu'il y a autour ouais. de toi, les, les gens qui t'aiment ou les les Choses que tu as accomplies, parce qu'en fait, les, les relations que tu as, c'est aussi des choses que tu as construites, c'est des, des réussites de ta vie.
1: En fait, chaque chose est une réussite. Mmh. Une relation est une réussite. Tout est... En fait, quand tu es dans la crise suicidaire, ça, c'est un gros problème des personnes dans la crise suicidaire, c'est que tu as l'impression, et c'est même pas l'impression, c'est que tu as la certitude, que tu ne sers à rien. Mmh. C'est vraiment, j'utilise des mots très durs parce que c'est vraiment ça que j'ai ressenti, que tu n'es qu'une pauvre merde, que ta vie, c'est de la merde, que tu as échoué, que tu es un échec, que ta vie est un échec, ouais. tu te dévalorises, alors que je, je ne suis pas un échec j'ai mm -hmm. construit beaucoup de choses, j'ai fait des études je les ai réussies brillamment en plus mm -hmm. je travaille dans une compagnie d'assurance je suis très appréciée par mes collègues j'ai réussi des choses, mais quand tu vas pas bien, tu ne vois pas ouais. en fait, finalement la crise fidère, c'est comme si tu avances mais tu as un voile ouais. tu ne vois plus rien, en fait. tu, tu vois juste le noir mm -hmm. et, et le noir c'est tellement noir mm -hmm. que tu n'arrives même pas à voir un petit peu de lumière un tout petit peu Okay. et les facteurs protecteurs c'est hyper important à posteriori de les identifier et on les, on, souvent on les identifie en après après la crise parce que quand tu es dans la crise c'est le petit bout de lumière que tu vois en fait, que tu mm -hmm. peux voir c'est vraiment ouais. ah, ta famille pense à ta famille Il, ouais. ce serait dur pour eux tu veux pas leur faire souffrir j'ai aussi, ce, aussi ce, ce côté performant de pas vouloir décevoir uh -huh. et moi je me dis un passage à l'acte maintenant, abouti. Je sais qu'ils seront déçus. Mmh. Et moi, je veux que mes, que ma famille, que mes proches soient fiers de moi. Mmh. Et je dois me battre pour ça, pour moi, d'abord pour moi, parce ouais. qu'avant tout c'est moi. Mais surtout, mais aussi pour eux, mmh. pour mes proches. Mais je sais qu'il y a pas beaucoup, enfin, qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette chance d'avoir une famille. Ouais. Et c'est horrible. Ça doit mmh. être très dur. J'espère qu'ils ont des amis qui puissent, qui sur lesquels ils peuvent s'appuyer mmh. même si c'est une personne en fait on a tellement de valeur quand on va pas bien on se rend pas compte mais on a tellement de valeur et c'est quand on les perd les gens enfin c'est quand ils nous perdent ouais. qu'en fait ils se rendent enfin à poster enfin comment dire non c'est pas ça que je voulais dire c'est quand on a failli les perdre mmh. qu'on se rend compte vraiment de la valeur qu'on a ouais. et ça c'est très puissant comme message mmh. très puissant parce qu'au final il nous aime plus que tout. Mmh. Et voir quelqu'un souffrir, par notre faute, indirectement, c'est pas notre faute. On n'y peut rien. Mais on a quand même ce sentiment de culpabilité. Et ouais. le sentiment de culpabilité, il est vraiment horrible.
0: Ouais, Ouais, c'est une des pires émotions. C'est affreux. Ouais.
1: C'est affreux, t'as l'impression de... Ouais, c'est très très dur. Et c'est ce sentiment de culpabilité d'ailleurs qui favorise le passage à l'acte suicidaire des personnes en détresse on culpabilise d'être en vie, on culpabilise parce qu'on fait souffrir nos proches. Ok. C'est un cercle. La crise suicidaire, c'est très compliqué. Ouais. Il faut casser, vraiment, mmh. avant que ça dégénère.
0: Du coup, ça parle beaucoup de, de l'importance des liens, en fait, enfin, de, des, des personnes sur lesquelles tu peux t'appuyer euh, dans ta vie. Et... Euh... J'ai l'impression en t'entendant du coup que là où ça doit être vraiment vraiment très difficile, c'est pour les gens qui sont vraiment isolés en fait.
1: Ouais, et moi j'ai une très très forte pensée pour ces personnes, ouais. parce que moi c'est pas mon cas, j'ai beaucoup de chance, euh, mais c'est clair que si j'avais pas de famille, pas d'amis, euh, mmh. je, je, je sais pas si j'aurais tenu le coup. Ouais, euh, ou des personnes pas soutenantes quoi. Très, tu très peux difficile. avoir une famille qui est là mais qui te soutient ouais, pas c en fait. c'est très, très dur ça. ça pour moi c'est quelque chose de très important d'identifier des facteurs protecteurs. C'est ce qu'on fait avec euh, les patients en général... Euh, soit en post-tentative ou avant, donc euh, dès que la crise elle n'est pas trop ancrée. Moi, je l'ai fait seule, du coup. Je ne ressentais pas le besoin de le faire avec un professionnel, mais ouais les facteurs protecteurs... Après, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas de famille ou qui n'ont pas d'amis, mais qui sont ça ne leur dérange pas d'être comme ça. Ils vont peut-être se raccrocher à une passion, mmh. à, à quelque chose, finalement, à euh, un voyage qu'ils ont prévu. Enfin, ça peut être beaucoup de choses, finalement. Moi, mon facteur protecteur, c'est mes proches, mais ça peut être aussi... Des passions, autre chose, ouais. des goûts musicaux, j'en sais rien. Mais mm -hmm. vraiment, ça peut être quelque chose de très simple, finalement.
0: Mais je pense que pour ça, le fait qu'il existe des pages sur Instagram ou d'autres réseaux, qu'il y ait en fait une action de prévention sur les réseaux, c'est hyper important. Parce qu'il y a peut-être... Enfin, j'imagine qu'il en fait, y a des gens qui sont isolés et qui n'ont qui ont pas ce soutien humain que toi, tu as eu, mais qui vont pouvoir se reposer sur... Euh... Bah, J'imagine sur ta page ou d'autres pages du même type, euh, sur la prévention de stop-suicide. Ou, euh... Ouais, oui, c'est euh, clair. Ouais, je, je pense que c'est... enfin tu Quelque part, j'ai l'impression qu'avec cette page-là et avec cette activité-là, tu donnes aussi accès à, à des, des gens, à des, des outils qu'eux que n'auraient pas eu les ressources de, de pouvoir trouver. Quoi.
1: Ouais, c'est clair. Je, je mets toujours les ressources dans mes publications. Mm -hmm. Toujours, toujours. C'est très important. Et euh, je me tiens disponible aussi pour, euh, pour les personnes qui ont besoin d'en parler. Mais après, je ne joue pas le rôle du psychologue. Déjà, je n'ai pas ouais. le temps pour ça. Dé en plus, ce n'est pas ma formation. Mais je, ouais. je reste un soutien, par exemple, euh, pour euh, les encourager à demander de l'aide.
0: Il y a les gens qui t'écrivent ouais. directement, puis qui te posent des questions. Oui, euh...
1: ouais, ouais, tout le temps. mais ouais. après, très souvent, euh, ils me racontent leur vécu mmh. avec la crise suicidaire. Soit par le biais de eux mêmes donc eux qui l'ont vécu, ou par le biais d'un proche. Ouais. Des fois, ils ont juste besoin de parler certaines personnes. Mmh. Alors, ils parlent, ils d'habitent, j'écoute, j'ai une oreille attentive. Bien sûr, je ne joue pas le rôle du psy, mais par contre, je communique toujours les ressources. Et si la ouais. personne, elle galère à demander de l'aide, je lui propose euh, de le faire, mais pas moi directement, mais par exemple, je lui dis « Ok, je comprends que c'est difficile de demander de l'aide, c'est très difficile d'aller aux urgences euh, de, de soi-même et, et, euh, et de demander de l'aide. Je valide toujours mmh. le, la peur de la personne. » Mais par contre, je vais lui dire, est-ce que peut-être t'aurais pas un proche à qui tu pourrais en parler, qui pourrait t'aider à demander de l'aide Puis souvent, la personne, elle va chercher, elle va dire, ouais, peut-être ma sœur. Ouais. Alors, je vais, je vais écrire à ma sœur. Et je vais essayer de voir... Tu si l'aides à peut. faire le chemin, en fait. Je lui ouais. aide à faire le chemin. Après, mmh. en général, je vais pas faire moi-même le chemin pour la personne. Mmh. Sauf si vraiment, si vraiment il y a un cas exceptionnel. Mmh. Là, oui, je peux... Si une personne, par exemple, je sais qu'elle est dans ma ville, Ouais. Et puis qu'elle que a des idées suicidaires, puis que c'est une amie à moi, peut-être même pas une amie, mais une connaissance, quelqu'un que je connais, ouais. puis que vraiment, elle est dans l'urgence. Oui, là, je, je peux carrément... Euh, si je connais personne de sa famille que je mm -hmm. peux contacter, je vais envoyer les urgences chez la personne. Ça m'est jamais arrivé. Hein. OK. Mais... mais si ça m'arrive, je, je le ferai.
0: Comment tu fais pour... Euh... Parce que du coup, tu, tu dois recevoir beaucoup de beaucoup de choses assez dures et en plus qui, euh, enfin, qui te ramènent à ce que toi t'as vécu comment tu fais pour te protéger euh, des effets négatifs que ça pourrait avoir
1: ça n'a aucun effet négatif okay. <rire> non en fait euh, je suis tellement pour moi la prévention que je fais c'est vraiment une vocation j'adore faire ça mmh. je suis épanouie mais comme jamais et, euh, et quand tu es vraiment épanouie vraiment à 100% je pense que c'est beaucoup plus facile de mettre cette distance ouais moi ça fait jamais référence à mon vécu personnel parce que quand quelqu'un vient me raconter par exemple sa tentative de suicide j'entends des histoires affreuses mmh. et même au stand de prévention des fois les gens ils viennent raconter des choses affreuses mais vraiment très affreuses euh, je me mets dans cette bulle je me dis ok t'as vécu la même chose mais c'est du passé donc déjà mmh. je suis passé à autre chose ça c'est très important de le dire si tu fais de la prévention et que t'es pas passé à autre chose tu vas pas faire la bonne prévention ouais, okay. tu vas être trop ramener toujours à ton vécu mmh. Alors que si t'es passé à autre chose et que t'es au clair avec le geste que t'as fait, que tu ne... Moi, je dis souvent dans des interviews, et c'est assez mal vu d'ailleurs, en fait, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mm. Je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, ça m'a donné cette impulsion de faire de la prévention. Finalement, ça m'a okay. appris beaucoup de choses, en fait, ce geste. Ouais. Je ne regrette... Je regrette pas d'avoir survécu. Je ne regrette pas d'être en vie. Mmh. C'est vrai que je regrette le fait d'avoir euh, eu ce genre de pensée et d'avoir eu, euh, de l'avoir finalement fait, d'avoir euh, ouais. concrétisé mes, pas, ouais. mes pensées. Mais je ne regrette absolument pas ce qui m'est arrivé. Moi, c'est mmh. une chose qui m'est arrivée. C'est horrible, mais clairement horrible. Mais ça, je, je le vois aujourd'hui d'une manière très positive. Ça m'a beaucoup appris. Et c'est un peu mal vu parce que, il euh, y a des personnes qui peuvent penser que si je ne regrette pas, c'est que je minimise le geste. Mmh. Que genre Ah, je ne regrette pas, donc j'ai aucun scrupule, je serais capable de le refaire. C'est pas du tout ça. C'est que je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui il m'arrive des belles choses. Peut-être que sans ça, ça ne me serait pas arrivé. Ouais. Et il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait des tentatives de suicide, qui ont le même discours que moi, qui disent Voilà, ouais, il y a un avant et un après. Moi, je ne ressens pas cet avant-après, mmh. par contre. Mais je sens par contre que ça m'a donné l'impulsion de me battre mmh. et de demander de l'aide et ça c'est c'est juste énorme.
0: Ouais, c'est pas étonnant en fait, c'est les enfin, j'ai l'impression que c'est ces... ces grandes souffrances que tu traverses, si tu arrives à t'en relever, tu les regrettes pas parce que c'est ce qui enfin ça te permet de faire des choses ou de mettre en place des trucs dans ta vie euh, qui ouais. font qu'en fait sur le long terme tu es mieux.
1: C'est ça. C'est clairement
0: ça. Et, euh, du coup Qu'est-ce que tu dirais que, que ça t'a appris cette, cette activité de prévention que t'as depuis un moment maintenant C'est quoi un enseignement que tu pourrais tirer de ça pour toi-même euh... Pour moi-même, c'est mm. l'appel
1: à l'aide déjà. Ça m'a vraiment permis de, de savoir parler en fait quand ça allait pas. Ouais. Demander de l'aide, mais en fait demander de l'aide, ça peut être très simple. C'est par exemple écrire un mail à, à ma psy, lui dire aujourd'hui ça va pas trop. Est-ce que vous pouvez m'appeler mm. en fin de journée, par exemple Ouais. C'est bête ou euh, D'aller ouais. vers son copain et dire Bon, aujourd'hui ça va pas trop, il peut pas m'aider, mm -hmm. mais je lui dis que ça va pas, puis après il me prend dans ses bras. Puis mm -hmm. ça, ça suffit, ouais, c'est un soutien, ça suffit. Mm -hmm. Ça fait, ouais, et ça m'a aussi appris à être très en patte avec les gens. Je les écoute, euh, je suis très, j'ai développé un fort, euh, une forte intuition aussi. Mm -hmm. Si quelqu'un va pas bien, ça va me trigger, enfin, ça va pas me trigger, mais ça me fait tilt en mode hmm, creuse le sujet ouais. du suicide. Si je vois une personne en dépression qui s'isole de plus en plus, je vais aller parler à la personne, si c'est un ami, hein, si c'est une amie à moi, je vais lui dire, écoute, je ne te sens pas très très en forme en ce moment. Est-ce que tu penses au suicide Parce que c'est quelque chose euh, qui arrive à beaucoup beaucoup de jeunes. Le, ouais. le suicide est la cause principale de mortalité chez les jeunes. Ça peut arriver que tu aies ce genre de pensée dans un épisode dépressif. Est-ce que c'est ton cas va me répondre oui ou non. Ça me rend très vigilante, en fait, ouais. faire cette prévention. C'est-à-dire que maintenant, quand je vois vraiment une personne en détresse, je vais poser la question. Pourquoi Parce que les gens qui ont des pensées suicidaires, ils n'en parlent pas. Mmh. Ils ont honte d'en parler ou peur. Ou des fois, les deux. Mais si quelqu'un vient te poser la question « Est-ce que tu as des pensées suicidaires ?» Ça ouvre un dialogue. Mmh. La personne ne va peut-être pas s'ouvrir tout de suite ou ne va peut-être pas s'ouvrir à toi, mais elle va peut-être s'ouvrir à son psy. « Ah, j'ai des idées suicidaires.
0: » Ouais, OK.
1: En fait, c'est très important si tu es face à une personne en détresse de toujours aborder la question des idées suicidaires. Ce n'est pas incitatif. Au contraire, ça aide la personne, ça peut l'aider à se confier. La personne elle peut après être « Ah oui, c'est vrai, tu as raison, euh, des fois je pense au suicide. Puis après, mmh. je vais discuter avec elle, je vais lui communiquer les ressources. Et si vraiment elle est dans l'urgence, bah, je vais peut-être même lui proposer de l'accompagner aux urgences. C'est très très important
0: ça. Ouais, intéressant. Ouais. Donc en fait, euh, la... ouais, que le fait d'en parler et de vraiment mentionner le truc, c'est plutôt une bonne idée en fait.
1: Ouais, ouais. mais les gens, ils y... croient que ça fait l'effet inverse. Mmh. Parce que le sujet est tabou, il ne faut pas en parler. Ou si je, parle des idées, si je parle du suicide, je vais lui donner des idées. Mmh. Non, pas du tout. Dès le moment où tu n'évoques pas un moyen, une méthode, tu ne ouais. donneras pas d'idées.
0: C'est ça qu'il faut vraiment garder... Euh... Sous silence, quoi. Voilà. Mm -hmm.
1: Si la personne, elle ne veut pas se confier qu'elle a en effet des idées suicidaires, mais qu'elle ne veut pas en parler, ne pas, en ne pas la forcer. Tu lui dis simplement « Ok, j'entends. Euh, si jamais euh, tu viendrais avoir ce genre d'idée ou que tu souhaites en parler, bah, je suis là, tu m'écris. Et puis, il y a toujours des ressources à ta disposition. Mm -hmm. Moi, je me promène toujours avec une fiche de ressources que j'ai reçue de la situation « Stop suicide mm ». -hmm. Je, si, si je suis confronté à la situation je donne la fiche à la, à la personne puis c'est un espèce de dépliant où d'un côté elle a des petites phrases très gentilles comme je tiens à toi tu as de mmh. la valeur, C'est ce très très bien fait ce truc je le montrerai après si je l'ai sur moi parce que j'en ai donné pas mal <rire> non mais mais ouais c'est très important de, 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 de faire le geste euh, de communiquer les ressources à la personne, mmh. ça c'est hyper important et même si tu peux pas empêcher le passage à l'acte c'est pas possible. Parce que la personne. Il ouais. y a des gens, ça va les aider, et puis en, en effet, ils, ils vont ne pas passer à l'acte, et entre guillemets, tu leur sauves la vie. Mm -hmm. Mais il y a des gens, malheureusement, qui vont quand même passer à l'acte. Et ouais. dans ce moment-là, très, très important de ne pas rentrer dans le schéma de culpabilité. Et vraiment de te dire Ok, j'ai fait au max, en fait. Mm -hmm. C'est horrible, elle est passée à l'acte. Peut-être qu'indirectement, elle ne voulait pas s'en sortir. Et si quelqu'un ne veut pas s'en sortir, tu peux rien faire. Mais okay. toi, tu as fait ton max en termes de prévention mm -hmm. tu as communiqué les ressources. Ouais. T'as plus rien à te reprocher après.
0: Hmm. Euh... Est-ce que, le... Est que tu ressens vraiment le bien que ça peut faire aux gens de suivre ta page, de recevoir ton contenu Est-ce que tu reçois beaucoup de, beaucoup de feedback en fait
1: Ouais, ouais, vraiment, euh, ouais. ouais. Après, je reçois aussi beaucoup de messages négatifs. Hein, C'est dans les deux sens. Mais j'ai beaucoup de merci d'en parler. Ouais. J'ai aussi des euh... Ah, je connaissais pas le 31-14. C'est le numéro du suicide en France. J'ai beaucoup okay. de Français. En fait, j'ai beaucoup plus de Français hein, qui me suivent. Ouais. Du coup, je dois beaucoup, des fois, euh, me renseigner sur tout, tout les, toutes les données dans, dans la France. Ouais. C'est un peu difficile parce que je suis mmh. pas dans le pays. Donc, du coup, j'ai un peu de la peine des fois. Bien sûr. Mais typiquement, le jour, une fille Ah, je connaissais pas le 31-14. Merci d'avoir okay. communiqué, ouais. c'est tout bête ou bien ah moi l'autre jour j'ai appelé 147 ils mm -hmm. étaient super sympas avec moi je te remercie, des trucs comme ça ou merci d'en parler, parce que ma fille l'autre jour j'ai eu sur TikTok, parce que je fais aussi des vidéos TikTok, mm -hmm. une femme d'une cinquantaine d'années je crois, elle m'a écrit merci beaucoup d'en parler, ma fille de 15 ans s'est donné la mort et je me sens très seule face à ça et c'est important d'en parler, ça m'a ouais. tellement fait du bien mm -hmm. je me suis dit, elle a dû se sentir rassurée en regardant mon poste, parce que dans ce poste-là, je parlais de la culpabilité liée aux proches. Ouais. Après un suicide ou une tentative mm -hmm. de suicide. Puis je pense que c'est senti rassuré parce qu'elle s'est dit, Mais en fait, c'est pas ma faute. J'ai rien pu faire. Si quelqu'un, si t'as une personne qui veut pas s'en sortir de manière générale, mm -hmm. t'as beau lui donner les meilleurs psys du monde, les meilleurs médecins, ça marchera pas. Et si elle veut pas s'en sortir, elle s'en sortira pas. Mm -hmm. C'est comme ça. Et y a pas à culpabiliser.
0: Ok. Um... Du coup, tu arrives à faire le tri aussi euh, entre, les entre les messages positifs qui te font du bien et les messages négatifs. Comment, comment tu fais ça Est-ce que tu, tu les ignores simplement Est-ce que c'est un truc que tu te dis, c en fait, c'est les réseaux sociaux, c'est normal de recevoir de la haine ou de recevoir... Euh...
1: Alors, ça dépend du message. Les messages mmh. d'insultes, <rire> franchement, je les lis, mais je les supprime direct. Mmh. Parce que je veux pas donner du crédit à ce genre de personnes. Ouais. Pas répondre, un, comme ça je ne veux pas me justifier donc je supprime par contre il y a des messages négatifs mais plutôt constructifs par exemple euh, une, une personne qui est venue me dire ah mais moi j'ai appelé le 147 et puis on m'a envoyé chier ça s'est très mal passé c'est un message négatif ouais. mais constructif mmh. à ça je réponds et j'ai répondu à cette personne euh, je comprends je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça des fois on ne tombe pas sur des, des bons professionnels de santé des fois il faut mmh. essayer plusieurs fois avant de tomber sur une bonne personne
0: Ouais, comme avec un médecin aussi voilà. euh, ouais. C'est ce
1: que je dis toujours et puis euh, je mmh. dis ben n'hésite pas à rappeler et un jour tu tomberas sur quelqu'un de formidable. Euh, mais ne t'inquiète pas, c'est normal, euh, mmh. les professionnels de santé sont pas tous compétents, il y a des très mauvais il y a des très bons aussi. Voilà, ça je réponds à ça je réponds, euh, ça, je, réponds je, je, je réponds à la personne mais quand c'est des insultes ou ah ça sert à rien de faire de la prévention, des trucs comme ça. Ouais. Là, non, je je donne pas du crédit. Je donne seulement du crédit dès que le message est construit. Mmh. Et, que, et que finalement je ressens le besoin de me justifier en mmh. fonction de la situation
0: ouais ouais puis ça, ça peut te permettre j'imagine si c'est constructif du coup aussi d'améliorer ce, ce que tu fais ou même de, de thématiser un peu les... les des fois j'ai des ça, messages ouais.
1: constructifs de personnes peut-être qui, qui me disent ah mais ça t'aurais pas dû dire ça comme ça ouais. des fois je peux être un peu maladroite dans ma communication puis en effet je dois faire un peu plus attention ouais. j'ai dit récemment dans un interview non je ne regrette pas mon geste Mmh. En fait, j'aurais pas dû le dire comme ça. J'aurais dû dire Je regrette pas ce qui m'est arrivé. Je mmh. regrette pas d'avoir survécu. Ouais, Parce que okay. le je regrette pas manger, c'est un côté négatif. Mmh. Qui, qui montre Ouais, elle minimise en fait. Elle banalise le, le sujet. Ouais. Et donc, euh, Ah, je regrette pas, j'ai aucun scrupule à le refaire. Alors mmh. qu'en fait, non, je regrette juste pas ce qui m'est arrivé. Par la je regrette pas de, euh, de, 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 de ne pas avoir ab abouti. En fait, ouais. c'est assez ouais.
0: riche en termes de remise en question du coup. très très riche mais ouais. des,
1: fois, des fois ça m'énerve un petit peu enfin non ça m'énerve pas mais je m'énerve un petit peu après contre moi-même je me dis oh, Sonia fais attention <rire> non je suis très spontanée ouais. quand je parle et puis ça c'est dans ma vie privée aussi c'est mm -hmm. pour ça que j'ai beaucoup des fois des conflits avec les médecins ouais. parce que je suis pas d'accord je le dis c'est ma manière à moi d'exprimer ce que je ressens c'est ma personnalité, je suis comme ça. Hein. Mm -hmm. On ne peut pas changer les gens. <rire> mais ouais, non, des fois, ça, ça me permet de me remettre en question. Quand je fais des posts, des fois, on peut me dire Fais attention, tu n'aurais peut-être pas dû écrire ça comme ça. Ouais. Voilà. Mais mm -hmm. j'ai toujours vraiment une très, très grande. Un très, très grand recul hein, quand je parle du, du suicide. Mm -hmm. Et surtout, ça, c'est hyper important. Ne jamais, mais ne jamais mentionner les, les moyens, les ressources. Ouais. Si tu commences à. On voit hein, souvent des fois dans des, des témoignages de personnes qui racontent vraiment ce qu'ils ont fait. Ouais. Je suis un peu contre dans les détails. Mmh. Je suis un petit peu contre parce que pour moi, le, le détail n'est pas très important en soi. Euh, C'est plutôt le, la manière dont la personne s'est relevée et ce qui s'est passé avant mmh. et après. Le pendant, j'accorde pas beaucoup d'importance. Je ne vais pas forcément aller raconter euh, comment je l'ai fait et qu'est-ce qui m'est arrivé à l'hôpital et si et ça. Moi, je trouve ça pas vraiment... Euh, C'est pas important, en fait. Ouais. Mais les journalistes, des fois, ils ont ce truc de, de parler vraiment des détails. Et si tel, est, tel devait être le cas, euh, il faut rester le, vraiment euh, euh, le, le, plus, le plus évasif possible. Mmh. Okay. Pas dire, par exemple... Euh, euh, <coughs> Dire, par exemple, elle est décédée euh, en sautant d'une hauteur. Ouais. Ne pas mentionner le nombre de mètres, par exemple. Okay. Par exemple. Mmh. Ou euh, elle est décédée d'une intoxication. Une intoxication à quoi ouais. Ne pas le mettre. Rester vraiment très évasif. Okay. Ça, c'est vraiment important. Ouais.
0: J'ai une dernière question euh, sur cette thématique-là. Euh, comment est-ce que tu vois, euh, pour toi, comment est-ce que tu vois l'avenir maintenant par rapport à ça, par rapport euh, à la crise suicidaire, par rapport à tes problèmes de santé mentale Comment bah, tu te sens euh... Par
1: rapport à moi ou la, mon activité de prévention de, de manière générale
0: euh, Par rapport à toi.
1: Moi, ouais. je le vois très positif. Je pense que je vais traverser d'autres périodes de crise suicidaire. Mmh. Mais je pense pas que j'irai au bout du geste. Mmh. Okay. Non, je, je pense pas. J'ai envie de vivre, en fait. J'ai pas envie de, de me donner la mort. La mmh. mort, elle viendra quand elle viendra. Ça viendra naturellement. Je sais pas quand ça viendra. <rire> Personne ne <rire> sait d'ailleurs, hein. c'est sûr. Mais non, je veux, je veux vivre, profiter de la vie mmh. sans trop me poser la question. Mais je veux pas me... Je vois l'avenir positif pour cette thématique en ce qui me concerne.
0: Trop bien. Et euh, vu que tu l'as mentionné, comment tu vois l'avenir par rapport à, à la prévention de manière générale et à ton activité
1: la prévention, on en fait de plus en plus et je pense que c'est quelque chose qui va grandir. Il mmh. euh, y a déjà la prévention dans les écoles. Ça se fait dans, je crois, à Neuchâtel avec la situation stop suicide, on le fait. Euh, c'est hyper chouette. Euh, J'aimerais vraiment que ça se fasse encore plus. Ouais. Mais pour ça, bah voilà, ça demande des ressources à disposition, mmh. des ressources en personnel. Il n'y a pas toujours la disponibilité, malheureusement. Mmh. La prévention, on ne peut pas non plus... Euh, de la prévention en masse, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire, mais ça se fait quand même de plus en plus. Donc, d'un point de vue de la prévention, je vois de manière positive. De toute façon, euh, ça fait, voilà, typiquement, comme je l'ai dit au début, il y a dix ans, on parlait pas de santé mentale sur les réseaux. Ouais. Maintenant, on en parle, et de plus en plus, on en parle. Mmh. Des comptes de prévention suicide, il y en a de plus en plus. Ben, il y a les comptes des assos. Moi, je me suis mise aussi à faire ça. Il y a d'autres personnes... Euh, sur les réseaux qui ont commencé à en parler, je pense que ça va grandir. Fois, il suffit d'une, deux personnes qui parlent pour qu'il y ait un effet après de, mmh. de masse, un effet de contagion, mais positif cette fois. Mmh. Je vois l'avenir positif en termes de prévention. Mmh, le problème aussi, c'est l'accès aux soins. Mmh. On a un bon accès aux soins en Suisse. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup... Euh, c'est beaucoup lié au point vue financier. La science maladie, c'est cher. Mmh. Si tu mets la franchise à 300 francs, tu payes 500 balles de prime déjà. Ouais, ouais, c'est sûr. Et tu vois, 300 francs peut pas tout seul permettre et aller ouais. consulter un psy, bah c'est vite cher. C'est mm -hmm. plus 100 francs euh, la séance et si tu as une franchise à 1000 francs, tu dois mettre 1000 francs, tu dois aller sortir les ouais. 1000 francs. Des personnes dans des situations précaires qui ont pas cet accès malheureusement je dirais que le problème, il est plutôt là. Mmh. Aujourd'hui, c'est vraiment en lien avec... Euh, voilà, le système d'assurance maladie n'est pas optimal, je trouve, en Suisse.
0: <rire> Sans déconner, ouais. Voilà.
1: <rire>
0: <rire> ouais, donc l'accès ouais, aux prestations euh, qui te permettent de... Ouais, de, de rester en vie, en fait. Ouais. Et de te tenir à flot, quoi. C'est ça. J'ai une dernière... Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu as envie de dire, en fait, d'abord par rapport à tout ça
1: oh, faut me laisser réfléchir <rire> euh... je pense vraiment avoir fait le, le tour de la question
0: ok Ouais. magnifique alors j'ai une toute dernière question j'aime bien poser cette question à tous mes invités pour terminer sur une note positive est-ce que tu peux me dire là aujourd'hui qu'est-ce qui te fait sourire
1: d'être là et de parler
0: Super. <rire> ben magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi. Prête-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Il sort si possible tous les mois, selon mon rythme personnel. Les musiques d'intro et d'outro ont été enregistrées et composées par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Si vous souhaitez me prêter votre voix, vous pouvez me contacter via la page Instagram at prête -voix ou à l'adresse mail -voix at Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres, et à bientôt.